0: Você já imaginou que bom seria se a gente pudesse convidar algumas mulheres da Bíblia para sentar numa mesa celestial imaginária com a gente para nos ensinar dicas valiosíssimas que elas deixaram como legado aqui na Terra? Bom, eu colocaria do meu ladinho Maria Madalena. É uma das mulheres que eu mais admiro na Bíblia por conta da sua fidelidade e amor a Jesus. Do outro lado, eu colocaria a mulher cananeia pela intrepidez que ela tinha. Também puxaria uma cadeira para a mulher hemorrágica, para me ensinar sobre fé. E na minha frente, com certeza, olhando nos meus olhos, estaria Maria Mãe de Jesus, que me falaria sobre rendição, sobre obediência a Deus. Cada uma dessas mulheres nos inspiram. Cada uma delas tem uma história que marcou gerações. E nós precisamos olhar para cada uma delas e nos inspirar para nos dias de hoje conseguir dar respostas semelhantes a essas. A primeira coisa que eu perguntaria para Maria Madalena, como você conseguiu ser tão fiel? Quando todos já haviam desistido de Cristo, Maria Madalena simplesmente levanta no terceiro dia, provavelmente sem tomar café, deixa os serviços de casa ainda por fazer, o que é muito difícil para uma mulher, e levanta e vai em direção ao túmulo de Jesus sem saber se ela conseguiria remover aquela pedra. Olha só o valor que ela dá a Jesus, mesmo quando o corpo na cabeça dela já estava morto. Que adoração! E detalhe, essa mulher antes de conhecer Jesus, a história nos conta que ela andava na companhia de sete demônios mas quando ela teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Ela passou não só a seguir e a participar de perto do ministério de Jesus, como se tornou uma mantenedora. Isso mesmo, Jesus foi sustentado por uma mulher. Mas o que mais me admira em Maria Madalena foi a fidelidade dela de, ao terceiro dia, ir em direção a Cristo. Provavelmente ela jamais imaginaria que ela fosse dar de cara com Ele e que Ele realmente ressuscitaria. Mas a fidelidade que ela tinha simplesmente ultrapassou a curva íngreme da incredulidade, do medo, da rejeição. Ela simplesmente não se importou com nada. Ela só queria adorar o Cristo. Mas você já parou para pensar que tinha que ter outras pessoas junto com ela? Onde estavam os apóstolos de Cristo? Onde estava a família dele, aonde estavam os seus amigos, aonde estava a multidão que Jesus alimentou, aonde estava a multidão que ele curou? Pois é, todos foram embora, mas os evangelhos relatam que Maria Madalena não só estava ali no terceiro dia, como foi ela que foi atrás dos discípulos para anunciar que o Cristo havia ressurgido. E acredita, eles estavam trancados em uma casa com medo E tiveram dificuldade para acreditar no testemunho de Maria Madalena. Quando eu lembro de tudo isso, eu digo Uau, que mulher é essa? Eu e você precisamos ter essa fidelidade Esse amor pelo Cristo Mesmo quando as mãos dele não pudermos oferecer nada Quando tudo parecer aparentemente morto Nós precisamos adorá-lo por quem ele é não importa se agora eu não estou vendo nada vivo Não importa se agora eu não estou vendo nenhum milagre Se eu não estou vendo a multiplicação Mas o que ele representa tem que estar vivo no nosso coração o tempo todo Tem que ser a chama que nos faz ir todos os dias para ele dizendo Ah, tu és amado, eu vim aqui para te adorar Ainda que eu não veja nada diante dos meus olhos Isso é fé e fidelidade essa é a lição que Maria Madalena me ensina. Uma mulher que não tinha cargos, que não era chamada de apóstola, mas ela sim foi a primeira evangelista, a primeira embaixadora para falar do novo tempo que estava se instaurando com a ressurreição do Cristo. E a segunda história da mulher cananeia. Uau, que mulher intrépida! Já pensou que fantástico ouvir a versão dela sobre o dia que ela confrontou Jesus? Aquele dia que parece que ele não levantou com o pé direito da cama e os discípulos também estavam da mesma forma. Aquele dia todo mundo parecia estar de mau humor, mas ela simplesmente chegou até a presença de Jesus para pedir socorro, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada e justo nesse dia. Parece que Jesus não estava de bom humor. Brincadeiras à partes, mas eu tenho certeza que ele queria despertar nela essa grandiosa intrepidez e fé. Porque no momento em que ela pede socorro para Jesus, ele simplesmente diz para ela que ele não foi enviado senão para as ovelhas da casa de Israel. Mas ela simplesmente não se importou com essa fala e adorou e disse socorre-me. E ele respondeu, dizendo: Olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela não se manteve calada, mesmo diante dessa declaração de Jesus. Ela pediu a tréplica e disse: Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Naquele momento, ela destravou. A porta dos milagres por causa da intrepidez dela em não ficar calada, mas confrontar, porque ela sabia com quem ela estava falando. Ela sabia que só ele poderia ser capaz de curar a sua filha. E é claro que Jesus estava esperando esse confronto. Ele também sabia com quem estava falando, mas ele queria mostrar a todos o tamanho da fé daquela mãe. E naquele momento ele diz, Mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Uau! Essa mulher nos inspira. Será que a gente tem essa fé? Será que a gente tem essa ousadia quando as coisas não acontecem na nossa vida? Será que a gente tem a ousadia de ir para Jesus e realmente colocar para fora tudo que nós estamos sentindo? Dizer que a gente não concorda? Dizer que existem tantos milagres na Bíblia? E por que não? Agora ele não pode fazer Nossa, nosso. Nós temos muito que aprender com essa mulher. Por falar em fé, que tal a gente também parar para ouvir a mulher hemorrágica? A história oficial de como ela, que já estava afastada da comunidade por causa daquela enfermidade, como que ela se venceu, todos os preconceitos, todas as leis da época, como que ela passou por cada obstáculo daquele e foi em direção a Jesus para obter seu milagre? Será que ela já não estava desacreditada por ter passado na mão de tantos médicos? Será que ela não estava se sentindo rejeitada? Será que ela não estava um pouco mal cheirosa? Será que ela tinha roupas adequadas para estar no meio da multidão? Mas olha, nada disso fez essa mulher parar. E a Bíblia nos conta que a maneira com que ela tocou em Jesus foi diferente. E esse é o toque que eu e você temos que ter. É o toque da convicção, de uma fé verdadeira, onde você entende que não dá mais para esperar. Não temos mais tempo para ficar afastado, alheio aos nossos sonhos, aos nossos projetos, e a gente simplesmente se empoderar dessa fé e tocar em Jesus. Ainda que estejam multidões cercando Ele, ainda que as pessoas já disseram para você, olha, não vai dar certo, ainda que o médico já te deu o diagnóstico e disse, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Mas... Quando a gente se empodera dessa fé, a, a gente não olha para outra coisa, porque o nosso foco muda e tudo que você foca expande. Ela resolveu expandir algo bom, a fé que ela tinha no Cristo. Conclusão, ela foi curada e deixou para nós esse legado de fé. Ah, nós precisamos da unção dessa mulher para nós também. E por último e não menos importante, o que dizer de Maria, mãe de Jesus? uau que posicionamento que ela teve uma adolescente receber uma proposta de um ser espiritual de que ela conceberia o Cristo salvador que libertaria o mundo que salvaria o mundo e ela simplesmente antes de se casar aceitar estar grávida e não se importar com os comentários que surgiriam ela foi tão corajosa e convicta na sua rendição que ela não olhou para a comunidade, ela não pensou o que iriam falar dela, ela simplesmente resolveu no seu coração aceitar aquela proposta e deixou com que o próprio Deus se encarregasse com todo o resto. Ah, nós precisamos dessa mesma rendição e convicção para os dias de hoje. A gente muitas vezes acaba abortando esses sonhos e desistindo da promessa. Mas Maria não. Maria não só teve que aguardar para que se cumprisse as Escrituras, mas ela teve que suportar o falatório, a difamação das pessoas daquela época. Mas mesmo assim, ela não desistiu. Ah, nós precisamos sentar mais vezes com Maria para aprender a ser assim. E você, qual mulher da Bíblia que mais te inspira? Mas e na vida real? Quais são as mulheres que estão ao seu redor que mais te inspiram? Você tem valorizado as pessoas que estão ao seu redor? Eu já ouvi dizer que nós somos a somatória das cinco pessoas que nós mais convivemos. Quem são? as cinco mulheres ou as cinco pessoas que você mais tem convivido. Você vai ser a somatória ou resultado das experiências de vida dessas pessoas. Que você hoje também faça a escolha de andar com pessoas melhores que você e que te inspirem a ser como Jesus. E que no dia de amanhã você também possa ser uma inspiração para as pessoas e deixar o seu legado aqui na Terra. Sim.